0: Ya empezaron los reclamos. ¿eh? <risa> y, no, y no ha empezado. ¿eh? <risa> no, pues.
1: Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Lo habíamos invitado ya un par de ocasiones
2: y, y no había venido. Es que nosotros también le invitamos en, en, en es el es? mal momento. ¿Eh? Nosotros le invitamos en mal momento. Sí. día pero lo sí, hay, bueno lo, sí, bueno es, que, lo bueno es que hasta que hasta acá este bienvenido
1: no. a, a políticamente muchas casa, gracias muchas gracias
0: yo la verdad también tenía mucho interés de venir con ustedes y me
2: contaban algunas cosas voy a ver <risa> qué tal Sí. ojalá hayan sido cosas buenas y no cosas malas las max no mejor no se las digo, ah, pues, nah. no, si, sí le digo sí. si le digo las buenas se van a volar Sí, eso pues sí, pues sí, es no, cierto. No, no, entonces, no, no hay como crítica constructiva. ¿eh?
0: Muchas gracias. No, usted no, qué bueno. Un que... gusto estar aquí con ustedes y qué bien que tenemos la oportunidad de dialogar. Uh -huh. Y esperemos que este diálogo se convierta en sugerencias para sí. la reflexión de quienes nos van a ver y sí, escuchar. A escuchar. El gran problema de la política, por lo menos en este país, es el lenguaje. Sí. ¿No? Y en entonces. Sí, pero para no meternos sí, en tenor, no, no. ajenos, hablemos de México eh, yo vengo de la izquierda tengo poco más de 50 años aunque suenen mucho pero que yo empecé a participar en política y yo descubrí en la medida que empecé a leer poesía particularmente eh, estaba yo por allá en Zacatecas y un chavo muy joven estaba en primero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zacatecas me regaló, confieso que he vivido de Pablo Neruda, sus uh -huh. memorias. Uh -huh. Le, al leer ese libro, des, descubrí que la izquierda en particular podía comunicar de manera muy bella su propuesta política. Uh -huh. Y me parecía que era muy árido el discurso que tradicionalmente tenía. se tenía. Entonces, en ese sentido... Yo me empecé a plantear construir, generar un nuevo discurso. Y hace, pues, no sé, más de 30 años que yo empecé a reivindicar una idea. El humanismo como planteamiento, como propuesta política, como pensamiento filosófico y político a desarrollar. Pero no solo eso. ¿Cómo lo comunicas? Y la mejor manera de comunicar la política, si de humanismo hablamos, es justamente un lenguaje amoroso, reivindicando que la propia historia de la humanidad está vertebrada por eso, ¿no? Por el amor a los otros. Si hablamos, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, sí. el hijo del hombre, respeto plenamente <ríe> creencias religiosas, pero si nos atenemos a este discurso de Jesús de Nazaret es no solo importante políticamente sino desde el punto de vista de su lenguaje, la prosa hasta con un sentido poético y en política lo que hay que hacer es generar identidades y la primera condición para generar identidades es, es que tu discurso conmueva y en la medida que puedas conmover das un paso a la identidad ...y la identidad habrá de traducirse en procesos eventualmente... ...de generar fuerza organizada sujetos. Pero el lenguaje es lo más importante. Más aún que de lo que se trata es justamente de propiciar... ...un proceso de toma de conciencia, por decirlo de alguna manera... ...a partir de situaciones de autogestión. O sea, querer convencer a alguien desde fuera es un ejercicio autoritario uh -huh. ¿sí? se trata de propiciar condiciones para que la gente reflexione y en ese sentido el lenguaje es fundamental yo tengo publicado un libro que le titulé Zasalpa Arcubia murió de frío ¿No? el propio título yo lo busqué ya es como ¿no? llamativo Fíjate, Luis, yo empecé a plantear este tema Corría el gobierno de Jesús Aguilar aquí y pasó un acontecimiento como luego de después, desafortunadamente pasaron varios. Sazalpa es una comunidad de los estriberones de la Sierra en Mocorito, que un mal día incendian todas las casas. Mujeres y niños se ven obligadas a salir corriendo y a esconderse en el monte. La situación de violencia, de inseguridad. La de, de autoridad, a ah, Sí, derivado de la violencia y la inseguridad. Entonces, se llama Zasalpe el pueblo. El nombre a mí me pareció que en sí mismo tenía un sentido literario. Pero si le agregas el contenido que ahí se dio, ¿no? Recuerdo que hay una obra de teatro que se llama Camino Rojo a Sabaiva, ¿No? Este que en sí la palabra no te lo dice, pero tiene una connotación literaria muy significativa, entonces salva. Luego, el tema de la violencia, perdón, el tema de la pobreza, los bajos ingresos, y cómo en aquel entonces, estamos hablando del 2006 que se dio ese acontecimiento, eh, había amplísimos sectores de bajos ingresos, etc. Estoy viendo que está bien, entonces, está habitantes, tienes la sal, está no? bien pequeño. Sí, entonces eh, se presenta el informe de Jesús sí, sí. Aguilar ante el Congreso. En aquel entonces yo era diputado. Mm. Entonces yo elaboro mi intervención y dije, ¿cómo lo titulo? Puedo titularlo como Violencia y Pobreza en Sinaloa. ...pero yo lo titulé... ...Zasalpa Arcubia murió de frío... ...y con eso... ...yo estaba dando a conocer... ...dos casos... ...uno... ...la violencia en Sinaloa... ...donde Zasalpa era una comunidad... ...como cualquier otra... ...incendiada... ...donde... ...la gente se había obligado a emigrar a los centros urbanos... ...como resultado de la violencia... ...y quizá decir violencia... ...era un cliché... ...en cambio reivindicar a Salpa y, y descubrir y comunicar el significado humano de lo que ahí pasó podía justamente conectar mejor con la gente Arcubia es un apellido rarán dijeran en los españoles sí. no entonces eh, Choice la parte más alta de Choice vive en varias comunidades rarán sí que sí. Entonces, el 2006 fue un año que hizo mucho frío en, en aquel entonces. Y había un indígena que estaba... Su nivel de desnutrición era tal que murió. Y murió de frío. De frío. Y en el Congreso se dio un debate. ¿no? Y había quienes decían hay que llevar cobijas, hay que el llevar alimentos. De... Incluso vino gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ...la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos... Eh, ...Oscar Loza la presidía en aquel entonces... ...documentaron el caso... ¿sí? Entonces cuando yo escribo... ...Arcubia murió de frío... ...yo en ese libro desarrollo la idea... Que ...de que ese indígena... ...de apellido Arcubia... ...estaba muriendo por ser pobre... Uh -huh. ...estaba desnutrido por ser pobre y sus niveles de desnutrición habían provocado que la baja temperatura le provocara la muerte ¿sí? entonces yo con eso eh, empecé a plantear la idea del lenguaje incluso en la, en la introducción del libro yo hago una problematización de eso ¿no? entonces me parece que ese es un punto clave es un punto fundamental y no solo para la izquierda yo creo que para, para, para en general todas las fuerzas políticas tienen que proponerse revisar el lenguaje a través del cual comunican la política.
2: Y se me hace muy interesante que lo diga, porque ahorita que estamos hablando antes, detrás de cámaras, cómo ha evolucionado la política a través de los años, obviamente, ahorita que lo escucho, pues recuerdo los griegos, los políticos griegos, los políticos romanos, pues era mucha, el, el discurso era otro, pues. Y, me, y ahorita estoy pensando que en estos tiempos nuevos en los que estamos viviendo nosotros, pues el político lo que quiere hacer es hablar Y que también lo hablamos ahorita Que hablar más, más calle, más normal Sin tanto discurso no tan No tan elaborado, sin un discurso muy sencillo Entonces me, me da mucha curiosidad Lo que usted me cuenta Porque es una idea encontrada Con las nuevas prácticas de los nuevos políticos Cuando yo en realidad estoy más a favor De esa política, el lenguaje más elaborado Más profesional Que un lenguaje a lo mejor más Más coloquial, ¿no? No, no, no sea el amor que pide usted de de esa nueva manera de pensar De discurso político pues. sí.
0: Un discurso más humano uh -huh. O propiamente un discurso humano Que sintetice Las circunstancias Que vive la gente O la situación que tú quieras este, Representar A través de una reflexión Y comunicarla mediante Un lenguaje determinado uh -huh. Porque finalmente La política En mi opinión la política en una dimensión humanista, eh, digamos, es la dimensión superior de la pedagogía. O sea, es un proceso de formación. Y en ese proceso de formación la gente va adquiriendo una estatura de libertad. ¿Y qué es la libertad? Pues la libertad no es otra cosa más que el hecho de que tú tengas conciencia de la realidad que vives y que te propongas transformarla y los políticos generalmente ¿no? o muchos a veces sobre todo eh, cuando hay una lucha por transformar además le voy a poner un ejemplo el sindicato del Estase ¿no? claro. ahí al, al interior del sindicato del Estase hay expresiones donde hay gente que tiene una idea ...buena, correcta... ...de proponerse que se libere el sindicato... ...y que el sindicato auténticamente represente a los trabajadores. ¿no? Y ahí la gente... ...¿qué se propone? ¿No? Reniega... ...ah, es que la gente está así, así... De ...la descalifica. ¿no? Lo que tenemos que hacer... ...es explicarnos por qué la gente... ...no da el paso. ¿sí? Un sindicato... ...o crece a partir de los propios trabajadores... ...o si buscan que el gobierno los apoye... ...pues ese sindicato en realidad va a seguir igual... ¿no? ...y tiene que apostarle a la toma de conciencia para ejercer en libertad... ...o si hablamos de la gente de las colonias populares... ...una gente que tiene hambre... ...una gente que tiene que estar buscando todos los días qué comer... ¿no? ...y que si es preciso su situación famélica lo va a llevar a robar... ...pues esa gente cuando le otorgan el derecho, entre comillas, de ir a votar, pues pepena una, una, despensa, una despensa a cambio del voto. Apoyo. A esa gente no le podemos reclamar el ejercicio libre de la política. Se tiene libertad cuando tú tienes que comer, cuando tienes techo, cuando tienes satisfechas algunos derechos. ¿sí? Este es un concepto que viene desde... Cervantes, en el Quijote él plantea eso y él dice que para ejercer la política en libertad tienes que satisfacer tus necesidades pero no solo eso porque alguien puede tener resuelto materialmente sus necesidades pero si no genera un determinado pensamiento con un sentido humanista con un sentido de pertenencia a los demás pues no va a desarrollar nada
2: ¿Sí? entonces eh,
0: por ahí creo que está la ruta y el lenguaje ¿no? se alimenta de la calle, porque finalmente la libertad es una actitud intelectual. Y cuando refiero a actitud intelectual, no hablo de aquel que va a escribir muchas obras o no hablo de profesores universitarios, no. La actitud intelectual emana de la gente y que tiene que ver con plantearse transformar el entorno en el que vive y lo hace en una actitud de libertad su pensamiento eh, lo va desarrollando para plantearse un ejercicio libre de su posición política ¿Sí? entonces el lenguaje de la calle es el mejor, el mejor. Jesús de Nazaret termina esta parte con los, ¿no? cuando él declara Bienaventurados vosotros los pobres Porque de vosotros será el reino de Dios Estaba reivindicando La circunstancia de la gente De los más pobres Pero esta frase Recoge un discurso estructurado Que era una expresión O una representación de la calle ¿sí? Y una representación de la calle ...que se asocia... ...a la espiritualidad de la gente... ¿Sí? ...y por eso todo el discurso... ...de Jesús de Nazaret... ¿no? Que ...en aquel entonces no había... ...no se le llamaba mercadotecnia... ...pero cuando Jesús entra... ...a Jerusalén... ...entra montado en un burro... Ajá. ...y le ponen palmeras... Ajá. ...son formas de comunicación y convocatoria... ...es el lenguaje de la calle... ...que tienes que
2: conectar con la gente... ¿Y cómo nace todo esto, eh, diputado? Ahorita que habla de toda esta importancia de comunicar la política y obviamente su lucha por la pobreza y todo eso, ¿cómo nace desde pequeño ese, como ese algo para decir me voy a dedicar a esto, voy a empezar a hacer esto, eh, me preocupa tal cosa, vi tal cosa y dije me voy a dedicar a la política? ¿Cómo nació esa inquietud? Eh, hemos tenido dos parlamentos juveniles y como
0: le llaman a otra incubadora de, incubadora de legisladores. legisladores yo les he dicho ahí que la política no se genera en el confort de un congreso o en un aula ¿no? algún día les voy a compartir o parte de ese libro que estoy por publicar un capítulo lo titulo Besanas de Vida y me refiero justamente a eso que tú me preguntas Hace algunos años, cinco años, ahí yo no recuerdo, eh, me otorgan un, un doctorado no les causa. ¿no? Y me piden a mí, no un currículo, sino que escriba mi hoja de vida. Mm. Y yo les dije, yo dije, ¿por qué voy a escribir? Bueno, pues yo no voy a escribir una hoja de vida, yo voy a escribir mis besanas de vida. ¿no? rindiendo homenaje a la condición campesina ¿sí? un campesino cuando empieza a arar su pequeña parcela uh -huh. toma la yunta o toma las bestias con un arado y empieza ¿Sos? a abrir besana el primer surco besano, besano. y a partir de ese surco empiezas a crecer y a desarrollarte ¿no? uh -huh. entonces yo dije bueno uh, eh, me hice una pregunta mi participación política a partir de qué yo te diría de tres cosas uno, mi cuna ¿sí? yo soy de origen rural mis padres, mis abuelos campesinos ¿sí? con todo lo que eso supone, una economía cerrada, yo nací en 1957 en el mes de la primavera cuando florece la primavera el 14 de abril
2: ¿No? Casi el mismo, yo 12, 12 de abril Y si, si es abril Es lo mejor, es un de abril sí, sí. Luis Miguel es de abril ¿Eh?
0: Cervantes es dio abril
2: Ahí está,
1: otro
0: ¿Eh?
2: grande Muy bien,
0: entonces Una de las fuentes por las que yo Participo en política es mi cuna Y tiene que ver con Con la cultura campesina Y la esencia De la cultura campesina Es la bondad y la bondad es el soporte de la solidaridad. Es decir, en una casa campesina a nadie se le niega un vaso de agua. Se le tiende un catre hasta con pabellón, se le da comida, se le atiende en un gesto amoroso de hacia buena. los otros de bondad. Entonces, yo vengo de una cuna, ¿no? como la gran mayoría de la población urbana de Sinaloa, está influenciado en ese proceso de tránsito de lo rural a lo urbano, está influenciado y porta esa cultura eso es lo que hace la gran diferencia de Sinaloa en la forma de ser del sinaloense tiene esa matriz cultural entonces esa es una cuando yo llego acá, acá a Culiacán ¿no? el, la otra fuente es la calle, y digo la calle en el sentido figurado poéticamente hablando ...y desde el punto de vista que es el espacio de lucha del pueblo... ...y que los grandes acontecimientos de este país... ...han tenido lugar a partir de la calle... Uh -huh. ...entonces mi otra fuente de formación es la calle... ...¿sí? Cuando yo llego acá... ...como muchos hijos de campesinos... ...que tuvimos la fortuna... ...de que la educación pública... ...abriera unas expectativas que pudiéramos cursarla... ...yo llego acá... ...en agosto, si no mal recuerdo... ...de 1969... ...no había pasado un año... ...de la masacre del 2 de octubre... ...el asesinato del Che Guevara estaba muy reciente... ...el país vivía una situación de convulsión... ...y de rupturas muy significativas... Que dieron, por cierto, lugar a un proceso de relevo generacional. ¿Sí? Aquí en Sinaloa también había una situación de un movimiento estudiantil ciudades, sí. muy fuerte. Había mucho, el proceso de crecimiento de las ciudades era muy significativo. Culiacán era un núcleo urbano muy Ajá. pequeño y la gente de la Sierra empezó a llegar y se empezaron a generalizar muchas tomas de terrenos para establecer colonias, por decirlo de alguna manera, muchas luchas populares por resolver el problema de la vivienda. La gente ejerció su derecho a la vivienda invadiendo tierras en las ciudades. Pero además se da una situación en Sinaloa y en el resto del país. Las invasiones de tierras de latifundios. Muchos campesinos, muchos grupos de campesinos, invadiendo tierras ¿sí? entonces eh, desde la universidad se genera todo un discurso vinculado al discurso del 68 la emergencia de grupos guerrilleros Genaro Vázquez, Lucio Cabaña el movimiento del 23 de septiembre de 1965 donde profesores y campesinos intentan tomar el cuartel Madera en Chihuahua eh, la propia imagen Pero que, corre, no que corre con la muerte del Che, ¿cuál era el discurso? Los hijos de campesinos tienen derechos. La gente, los trabajadores, los obreros, los campesinos tienen derecho a una vida mejor. ¿sí? Y empieza a, gener a generalizarse una reivindicación en ciertos segmentos de la población es necesario una revolución socialista uh -huh. se decía en aquel entonces que transforme esta realidad que genere nuevas posibilidades entonces cuando yo llego aquí
2: escucha todo de,
0: debo decirles que yo llego a la edad de 12 años hoy yo veo a un niño de 12 años y yeah. digo ¿qué han hijos? Nah, no. y yo llego aquí no porque tuviera parientes a dónde llegar mi papá y mi madre lo que querían era que yo estudiara y como todos los campesinos ellos buscaban desdoblarse a través de sus hijos uh -huh. en el asfalto y me llevan a una casa del estudiante yo llego aquí a Culiacán a una casa que es Rosales 546 Oriente, aquí cerquita donde hoy es la casa de la cultura del cobayes. Sí. ahí viví yo y yo llegué como todo campesino que me resultaba extraño a las 5 de la mañana 6 de la mañana mi primer amanecer en Culecán lo recuerdo muy bien que los niños gociadores del periódico gritaban el sol y yo dije ¿qué es eso? Okay. ¿Sí? bueno yo me okay. sentí identificado con ese discurso que reivindicaba la lucha por la igualdad social y hablaban de campesinos y ese discurso yo me descubrí en ese discurso. Por eso yo digo que la otra fuente que motiva filosófica y pedagógicamente mi convocatoria a incursionar en, en la política es esa. Llamamos dos. Ajá. Primero, la cuna campesina, la, cuna. La, calle. la calle, en el sentido político y poético que supone la calle. Sí. Y tercero, la universidad. Y debo decir una cosa. Con toda seguridad, mi incursión, yo no tenía plena claridad, ¿no? sino que las circunstancias me fueron convocando y ahí se Informante. fue configurando un proceso este, que me ha llevado a donde no, estoy okay. ahora.
1: Y le tocó justo esa etapa de, de estudiante, que además estaba, estaba muy joven, 14 años, pues fue todo una revolución, porque era nada más ensinador, sino en el mundo... La Guerra Fría estaba... No, pues esa Che Guevara, pues un año antes de que llegó usted. Cuba, que va a La Revolución Cubana sí, este, En Francia también, pues hay los movimientos El 68, eh, 68 Francés, Argentino Argentina. Argentina. Sí, este eh, Martin Luther King, que le habían También asesinado sí. en esas épocas Oh, se le tocó sí, la, fervor político. Le tocó la efervescencia este, mundial de, de un cambio político grandísimo. Pues?
0: Por eso a mí me preguntaban justamente en alguna ocasión en esta línea. Y yo les dije, yo me asumo como un producto, o resultado político, cultural del movimiento del 66. Sí. Pero yo no soy solo pues. Es la generación donde vale decir que los cambios los propicia no el individuo, sino son cambios generacionales. ¿no? Y ustedes que están jóvenes y seguramente algún joven puede quizás escucharnos, yo les comparto una idea. El relevo generacional no es un asunto biológico. No es decir... Tengo 20 años, 30 años, llego yo, quítate sí, que no, tu viejo, sí. si llego. No. Porque pueden cursar muchos jóvenes. ¿no? Relevo generacional supone la capacidad desplegada por los jóvenes para convertirse de esa condición biológica de ser joven a una categoría social, juventud, en el sentido que lo decía Enrique, el guacho Félix Castro aquí en Sinaloa o José Revueltas cuando este reflexionaba sobre el 68 dice el Guacho Félix el relevo generacional supone una actitud ante la historia es decir, tener una visión de cuáles son las circunstancias que estamos viviendo y ante esas circunstancias eh, asumirse un ejercicio de libertad para transformar esa realidad social lo cual implica eh, organizarse en un sujeto político y asumirlo de manera congruente los compromisos que vas a establecer. Eso es el relevo generacional y este se da bajo determinadas circunstancias históricas. México tiene un ejemplo muy sugerente, el 68. El 68 es un hito histórico que da a luz un relevo generacional y algo que yo he venido reflexionando no estoy descubriendo la huelga, eh, es el hecho de que aquella generación que entra al relevo el 68 es la que asume la conducción del estado mexicano desde el gobierno a partir del 2018 sí.
1: uh -huh. sí.
0: y esa juventud al relevo se da en dos vertientes una ...en la vertiente de las luchas sociales opositoras al régimen de partido de Estado... Mm. ...donde en el centro estaba el PRI. Mm. Y que la organización partidaria es el Partido Comunista Mexicano... ...pero que en los años 60 el PCM entró en crisis... ...y empezaron a surgir rupturas donde nace por ejemplo la Liga Comunista Espartaco... Entre otros, dirigente José Revueltas, que él venía del Partido Comunista, eh, era un militante eh, político, pero sin duda alguien dedicado a las letras. ¿no? De ese proceso es, cabe destacar las juventudes comunistas, que son just, justamente las que dirigen el movimiento del 68. Los dirigentes del 68 no son ajenos. ...al tema político partidario... ...y eso es muy importante... ...para que los discursos... ...que quieren... Eh, ...sugerir participación en política... ...a los jóvenes... ...que lo quieren hacer al margen de los partidos... ...eso es falso... ...¿sí?... ...el 68 es un gran eh, momento... ...que vale la pena analizarlo... ...todos estos jóvenes de las juventudes comunistas... ...voy a poner... ...tres casos cuatro casos de carne y hueso Pablo Gómez Pablo Gómez que fue un líder en el movimiento del 68 este, ha sido un destacado parlamentario de la izquierda y ahorita está en un cargo en el gobierno ¿no? tiene que ver con las investigaciones financieras etcétera bueno, y todo el mundo propios y extraños lo reconocen como un cuadro político importante en el país él fue líder en el 68 y él venía de la militancia en las juventudes del Partido Comunista. Otro que fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, Camilo Valenzuela, principio de los años 70. Otro que venía también de las juventudes, incluso con mayor militancia, Liberato Terán Olguín, También dirigente de FEUS, sí. fines de los años 60, principios de los 70 en México y otro más como él ya me puso el dedo ahora le voy a poner el dedo yo este, Rubén Rochamoya uh -huh. ¿no? Rubén Rochamoya estudiante del Quinto Sonora ¿no? él fue secretario general ¿no? de la Federación de Estudiantes de las Normales Rurales de México ¿sí? de donde venía Lucio Cabañas por cierto ¿sí? Y en aquel entonces surgieron muchos grupos guerrilleros. Y había uno que era el movimiento armado revolucionario, y donde muchos estudiantes de los normales, además del Partido de los Pobres que dirigía Lucio Cabañas sí. en el sur, varios estudiantes del Quinto Sonora formaban parte de este grupo guerrillero. ¿Sí? Esa vertiente de los movimientos de izquierda, todos estos, Liberato ya murió, Camilo ahí anda todavía, Pablo Gómez ahí está, Rubén Rocha, gobernador actualmente. Es una generación que peina los 70 años. ¿Y son parte del relevo? Que se forjaron como relevo generacional el 68. Luego, la otra vertiente será el interior del PRI. ¿Sí? Dentro del PRI. No. No. Cuauhtémoc es una expresión, pero es mucho más profunda y mucho más amplia. Lázaro Cárdenas. Ah. Lázaro Cárdenas invariablemente mantuvo una actitud de compromiso de que los principios y postulados de la, la Revolución mexicana tenían que ser realidad. Tú te vas aquí a Navolato y vas a encontrar dos pueblos que son la colonia michoacana. O te vas a Mocorito y está la colonia Melchoro Campo, o Chinitos, sí. u otras comunidades de Angostura son gente que vienen del sur, ¿no? Y que Lázaro Cárdenas, a través de la UOCM, y entre otros líderes, Joaquín Salgado, toda esa gente se la trajeron a Sinaloa ¿no? Y no sé si, bueno, elegido Satalla, elegido Satalla sí, eh. tiene que ver con la colonia Michoacana, ¿no? Que hoy la sede es Villa Moros, Navolato Bueno. Desde entonces Lázaro Cárdenas ¿no? no solo asumió un compromiso con el pueblo aquí... ...y él militaba en el PRI, ¿no? sino que además asume un compromiso con la Revolución Cubana... Sí. ...y lo asume sí, en dos momentos, pues. ah, sí, además del el exilio el español, español sin duda alguna, ya como presidente... ¿no? Eh, ...pues aquí actualmente tenemos algunos sí. empresarios... ...cuyo origen tienen que ver con el exilio español... El ...algunos restaurantes en Mochis... ...que tienen que ver con el exilio español... ...sí... ¿sí? ...bueno... Eh, ...pero hay un dato muy interesante... ...aquí hubo un, un... ...un político que estuvo ligado... ...a la seguridad... ...política valga la redundancia... ...en el Estado mexicano... gutiérrez Barrios... Sí. ¿no? ...la revolución triunfa el 57 en Cuba dos años atrás se viene Fidel aquí forman un grupo guerrillero base aquí se incorpora el Che Guevara okay. y ellos e incluso en las memorias de la viuda de Lázaro Cárdenas ella da testimonio de que en que una ocasión un grupo de muchachos llegaron a entrenar militarmente a una de las haciendas del general Lázaro Cárdenas, eran los muchachos cubanos Luego en una ocasión estaban en una Barbones. casa
2: ya vas avanzando ¿no?
0: estaban en una casa en la Ciudad de México y detienen a Fidel y detienen al Che y a otros y Gutiérrez Barrios tenía que ver con el ejercicio de la policía política ¿no? Lázaro Cárdenas hizo la gestión para que liberaran a los cubanos y los liberaron por cierto, eh, luego después eh, le hacen una entrevista a Fidel que la titulan Un grano de maíz. Y ahí Fidel hace un reconocimiento a Lázaro Cárdenas y dice, el gran Lázaro Cárdenas, ¿no? el eterno Lázaro Cárdenas, en reconocimiento a la aportación que él hizo. Y cuando triunfa la revolución y que Estados Unidos va a invadir, Lázaro Cárdenas se preparó para ir en solidaridad con Cuba esa vertiente del PRI el, eh, se generaliza hay muchos grupos y el PRI era un espacio de confrontación política uh -huh. y vale decir aunque a lo mejor ustedes se asustan era un espacio de la lucha de clases sí, ¿no? entonces eh,
2: era, por, esa era, vertiente,
0: era. por esa vertiente también hay un relevo generacional justamente luego después de que se empieza a imponer lo que luego dio en llamarse el neoliberalismo y la tecnocracia desplaza a los políticos tradicionales en el PRI ¿no? eh, Cárdenas el Porfirio PRI. Muñoz Ledo y otros sí. más y Andrés Manuel López Obrador vienen de la vertiente del PRI y desde 1985 se plantean una ruptura y empiezan a, el, se empieza el debate al interior del PRI ¿Sí? pero todos ellos asumieron un gesto de solidaridad con los muchachos del 68 Lázaro Cárdenas no aplaudió la represión del 68 al igual que muchos escritores que tenían acercamientos y retiradas con el Estado por ejemplo Octavio Paz que siendo embajador en la India renuncia a la embajada y asume una posición crítica había todo ese ambiente entonces el relevo generacional que se gesta en las circunstancias históricas de agotamiento del modelo de desarrollo económico de México y de agotamiento del régimen político de Estado que genera esa irrupción esas circunstancias van a parir un relevo
2: generacional y hablando de esos relevos sí. generacionales Niciano no cree que no ha habido un relevo generacional como el de 68 eh, pues, en los últimos 50 años creo que no ha habido un movimiento igual estudiantil y menos ahorita en esos tiempos, a lo mejor más, eh, yo tengo 30 años, siento que no había ese relevo de, de generaciones de jóvenes que se interesen en política, ¿no? Siento, siento yo que mi generación es más una generación desinteresada en política y en los movimientos pues, del activismo político también. ¿Cree usted que vaya a haber un movimiento así parecido al 68 de un reloj generacional en un futuro? ¿O ya, ya hubo uno y posiblemente en un futuro... O la pasó un bueno, reo generacional como el cada, circun cada circunstancia histórica es diferente.
0: ¿sí? Y la historia nos sirve para analizarla, para aprender, porque mm. siempre resulta sugerente. Y lo que nos sugiere el 68, en mi opinión, es esta característica de relevo que les he compartido. Mm. Puede ser que ahora,
2: pero ahora ¿cuál? No
0: se dé como antes. Yo nomás pondría una cosa. Mm. El 2018... Si los jóvenes no asumen una actitud de votar por el cambio, este no se hubiera dado. Uh -huh. No se está dando igual. Hay algo muy importante. Los jóvenes para trascender tienen que estudiar, uh -huh. tienen que desplegar filosofía, tienen que generar teoría, tienen que formarse como cuadros políticos para dirigir el Estado yo creo que aquí hay un vacío muy importante incluso sí. en las fuerzas políticas ¿no? se ha abandonado lo que antes se llamaba la formación de cuadros políticos ¿no? ese es un vacío sí. que me parece vale la pena eh, problematizarlo y vale la pena eh, subrayar ese agregado la formación teórica política no es Pérdida de tiempo, sino al contrario es condición. Pero las circunstancias son distintas. Sí. Me voy a atrever a compartirles algo más. Usted atreve ¿No? a compartir lo que sea. Como, <risa> como parte de la reflexión. Desde el punto de vista biológico, los jóvenes que construyen el relevo generacional el 68, hoy promedian 70 años. Quisiéramos que nunca se fueran aunque leí hace unos días que Eduardo Galeano dice que la muerte es una mentira, porque la humanidad como tal es lo importante, uh -huh. y esta se mantiene viva siempre, en relevos, pero siempre viva. En ese sentido, esta clase política se va. ¿Cuántos años? No sé. Hay algunos de ellos que afortunadamente ya... Andan peinando cerca de los 90 y se mantienen lúcido como Cocteau Cárdenas, ¿no? Pero 10 años, 15 años, ¿no? Y ojalá todo el mundo pudiera asumirse o pudiéramos asumirnos en la línea que plantea López Obrador. Llega un momento que cumples un rol que vete a reflexionar y propicia condiciones para que el relevo asista. Entonces, los relevos no son por sexenios, no son por elecciones. Los relevos tienen que ver con períodos de un país. Entonces, ¿quién va a retomar la estafeta política de esta generación que biológicamente es inminente que se nos vaya? Sí. Y no estoy deseando obviamente nada sí. este, en esa línea, pero me parece que vale la pena reflexionarlo. Entonces pues hace falta que los muchachos interesados en la política ¿no? crezcan desde el punto de vista filosófico y teórico, sin duda alguna. Por eso yo comparto lo que dice López Obrador. Las universidades le quedan a deber a este país, porque la, la generación que se formó en los años 60, en mucho tienen que ver con el tipo de universidades. ¿no? Y la política neoliberal hizo tanto daño a México que sacrificó la filosofía y las humanidades en las universidades. ¿Sí? Entonces, por eso... Qué y bien a la cultura mexicana también. Qué bien que se reformó el artículo tercero y por lo menos se subraya la necesidad de restituir esto como concepto de la educación superior en este país. Y por eso yo les diría, vale la pena que en Sinaloa hagamos una reforma desde las propias universidades de las universidades no es posible que en un momento histórico como cursa el mundo ¿no? como cursa el país necesitamos renovar las universidades entonces en todo momento histórico las universidades tienen que adecuarse deben de anticiparse pero además adecuarse para crecer y ser mejores ¿sí? Qué bien que la plática nos lleva a esto para hablar ...lo digo claro... ...de las reformas a las leyes orgánicas... ...de las universidades públicas de Bueno, ...el tema es... ...¿no?... ...miren... ...esa es la premisa... ...México... ...es un país subdesarrollado... ...¿y sí. qué es el subdesarrollo?... El ...subdesarrollo... ...dicho de manera... En no, un, meternos, ¿no? Mucho en, que te la... ...en un lenguaje... ...¿no?... ...que todo el mundo podamos entender... ...es organizar la economía... ...los servicios a partir de la importación de la tecnología de los países del llamado centro o desarrollados y el subdesarrollo significa que el capital se despliega con una acumulación disminuida porque las inversiones productivas que se hacen sobre todo amplían el mercado allá en aquellos países por ejemplo si hablamos del campo sinaloense toda la maquinaria y todos los productos de la investigación científica se importan principalmente de Estados Unidos. Sí. Entonces, toda esa inversión en bienes de capital e insumos de capital estás ampliando el mercado allá. Y en este, a partir de esto, el subdesarrollo en México a veces se cierra la economía, a veces se abre. ¿Sí? A veces el cierre es casi absoluto, como absoluta es la apertura,
1: y
2: mix, ¿no? con todas
0: las consecuencias que esto supone. En esa línea, las universidades en este país se organizaron, no para que desplegaran investigación y generaran conocimiento, se organizaron para calificar mano de obra. Y mal hecha muchas Para veces. ¿Por qué? Porque tenemos un empresariado, la vieja generación. la actualidad también. ¿no? La vieja generación, yo he estado hablando con algunos empresarios jóvenes, eh, prefiere, o digamos, prefería, pues, este, prefiere la ganancia rápida. Sí. Y la ganancia va rápida Fautilidad. en una lógica de subordinación al gran capital. Necesitamos empresarios. ...con un sentido de pertenencia al país... ...y en actitud histórica... ...que le inviertan a la investigación... ...que desarrollen ciencia... Uh -huh. ...todo ese periodo lo vivimos así... ...pero hubo una gran fortuna... ...que es resultado de las luchas del pueblo mexicano... ...y sobre todo de sus jóvenes... ...convertidos en su juventud... ...y por cierto el exilio español... ...contribuyó mucho... Uh -huh. ...o sea el proceso de afirmar... ...la filosofía y las humanidades... ...y donde cobra mucha fuerza... ...la formación en esta perspectiva. Entonces, eh, más allá de los excesos que alguien pudiera criticar... ...pero las universidades pudieron aportar al cambio en este país... ...gracias a la afirmación de la teoría... ...en la perspectiva de filosófica y de las humanidades. ¿no? Y esto a su vez se convierte hoy en una sugerencia. En este momento histórico... ...es necesario que las universidades tomen otro papel... ...y jueguen un papel político, fíjate... ...desde la naturaleza académica... ...no estoy hablando en esta dimensión... ...en la política partidaria, no... ...un papel político que implica un compromiso... ...con la historia de este país... ...donde necesitamos hacer ciencia... ...necesitamos hacer investigación... ...necesitamos vincular a los procesos productivos... ...y de servicios... ...pero también donde los empresarios... ...requieren asumir otra actitud de frente al país. Evidentemente, no está discusión el proceso de, del mercado mundial. Eh, querer decir que eh, nos vamos a negar ante el mundo es un falso debate. El mundo es uno y nosotros somos parte de ello... ...y por eso necesitamos otro tipo de universidad. Que haga ciencia, que haga investigación, que califique elevadamente la fuerza de trabajo... ...que afirme la filosofía y las humanidades... ...que genere un sentido de pertenencia... ...bueno, la reforma del artículo tercero constitucional... ...obedece a esta idea... ...derivado del tercero constitucional... ...se reglamenta la Ley General de Educación Superior en México... ...y en el artículo quinto transitorio de esto... ...nos mandata a los congresos de los estados... ...que expiramos... ...la Ley General de Educación de Sinaloa en este caso... ...todos en el país la hicimos... Y en, ...y en esta misma línea vale preguntarnos... ...las leyes orgánicas de las universidades... ...están en armonía con la Constitución... ...o viven una situación de inconstitucionalidad... ...nosotros sostenemos que son inconstitucionales las leyes orgánicas... ¿No? quizás la del Haguay no, no tanto porque tiene una reciente reforma no fe, ¿no? ¿no? pero ahí les va te voy a citar solo cuatro casos primero la autonomía universitaria consagrada en el artículo tercero constitucional ¿no? la subraya ¿Y ¿qué significa la autonomía universitaria? el bien jurídico mayor de esta es el derecho de los jóvenes a la educación superior en libertad esta es la clave y por eso el artículo reza libertad de cátedra libertad de investigación la libre expresión de las ideas ahorita si hablamos de la UAS mucha gente tiene miedo a expresar sus ideas porque no le van a dar horas si de maestro se trata y porque lo pueden castigar en la calificación si de alumnos se refiere ¿No? Bueno. el artículo tercero constitucional supone la democratización de las universidades y que sean los universitarios ¿Qué? quienes decidan el destino de la universidad por eso nosotros estamos planteando restituirle a los universitarios la universidad ningún partido político por supuesto no el PAS no el PAN, no Morena no el PRI ...que sean los universitarios... ¿sí? ...y será un ejercicio individual... ...donde cada... sujeto la expresión de cada uno... ...pueda afiliarse o no... ...pero esta es otra historia... ...fuera de los muros universitarios... ...pero hay aquí algo muy importante... ...la democratización de la universidad... ...tiene por esencia... ...la democratización del salón de clases... ...¿sí?... ...¿qué significa esto?... ...reconocerle a los estudiantes... ...su capacidad de iniciativa, de creatividad intelectual... ...y que por lo tanto el reto pedagógico y filosófico... ...es formar estudiantes en la dimensión metodológica... ...donde los muchachos aprendan a pensar uh -huh. críticamente... ...no hay pensamiento que no sea crítico... ...porque un pensamiento acrítico no es pensamiento es simplemente reproducción de lo que ya existe y no genera creatividad a mí por lo menos me tocó una pedagogía donde llevaban al maestro a una didáctica voy a dictar, los estudiantes tendrán que memorizar y el examen va a ser de opción múltiple y los estudiantes tienen que contestar lo que el maestro dijo porque si dicen una cosa distinta están reprobados y tienen tacha la memorización no sirve, lo que sirve es la creatividad la intelectual,
2: reflexión. la reflexión. Y lo es que usted le ¿no? y a mí también, y cuando está, aquí, imagínate, no ha cambiado nada. En el salón de clase, si ustedes usted lo
0: saben mejor que nadie, si de los viejos hablamos, que pues qué más información que las redes, que el internet, cualquier estudiante puede bajar mejor información, ...que la que un maestro puede llegar a vaciarle... Uh -huh. ...mi respeto a los maestros... ...y yo ejercí la docencia universitaria... ...durante 28 años... ...entonces... ...se trata de democratizar... ...y que el estudiante... ...pueda criticar, cuestionar a los profesores... ...y tiene el derecho a no creer nada... ...de lo que digan los profesores... Uh -huh. ...ahí vamos a forjar... ...otro tipo de profesionistas... ...tendremos además... ...si, le, si orientamos a las humanidades... ...a la filosofía... no Tendremos entonces mañana profesionistas que van a entender la importancia social e histórica de la ciencia y de la condición de la universidad. Por lo tanto, nosotros por eso decimos la propuesta de ley orgánica, democratizar la universidad. Y ahorita, aquí y ahora, es a través de la consulta a los universitarios para que se fortalezcan los órganos de cogobierno, dígase consejo universitario, consejos técnicos, y que el rector o rectora lo nombren los, los estudiantes, profesores y trabajadores, igualmente los directores, obviamente del magisterio. No se trata de que nombren un rector que sea estudiante o un director... No, hablamos de profesores. Bueno, esa es propuesta número uno. Está consagrado en el artículo tercero constitucional. ¿Cómo lo tiene la ley orgánica de la universidad? ...dice la ley orgánica... ...que lo elige el consejo universitario... ...pero hay un candado... ...que es la expresión del control... ...y la violación más burda de la autonomía... ...dice la ley orgánica... ...se creará, como se creó... ...una comisión de postulación... ...integrada por 11 universitarios... ...y son estos... ...los que van a determinar quién reúne... ...los requisitos y el perfil... ...para ser sometidos a la elección... Y casualmente, desde que está el partido sinaloense en la UAS, al consejo universitario solo llega uno. A los directores solo llega uno. Entonces, es aquí donde decimos que no es posible. Esta, esta, esta autonomía se puede ser vulnerada desde fuera, por los gobiernos sí, pero también puede ser vulnerada por fuerzas políticas desde adentro, y ese es el punto, esa es la circunstancia que ahorita vive la universidad Autónoma de Sinaloa. Dos, igualdad de género. Dice el artículo cuarto de la Constitución que mujeres y hombres somos iguales. ¿Sí? Y hay leyes reglamentarias que establecen que, tratándose de entidades públicas, el 50% de los mandos debe estar en mujeres y el otro 50% en los hombres. ¿Qué dice la ley orgánica? ¿No? ¿Qué dice la ley orgánica de la UAS? No dice nada, lo niega y la práctica peor, más menos para hablar rápido, 70% de los cargos de la administración central de la UAS son del, del hombres, de hombres y el otro 30 mujeres, igual a nivel de directores, pero además tienen que cubrir un requisito en su perfil, estar afiliados al PAS y me atengo a los datos de las, del padrón de afiliados que tiene el PAS donde los directores donde el consejo universitario y los principales mandos son miembros del PAS lo otro la paridad este, de género decía y tercero la paridad universitaria los órganos de cogobierno debe deben ser el 50% estudiantes el otro 50% profesores pues ahorita todo eso está distorsionado y los estudiantes son minoría ¿sí? pero justamente se acaba de publicar un estudio no lo hicimos en el congreso pero ahí ¿No? está <risa> hay un estudio donde de la UAS sobre paridad y donde les dicen porque pues, no hay paridad recomendaciones a la UAS dice número uno modifiquen la ley orgánica por eso necesitamos avanzar hacia una reforma de la ley orgánica por supuesto tenemos que acatar la disposición de la ley general de educación superior y la del estado de Sinaloa que dice que antes que una reforma tiene que haber una consulta previa donde los universitarios estén bien informados y lo hagan en libertad ¿y quién va a organizar la consulta? Quienes te, tenemos la atribución de legislar. Somos nosotros los que vamos a preguntar. Uh -huh. Y los universitarios podrán decir lo que a ellos les parezca. Y nosotros lo que hacemos es pedirle a la autoridad universitaria que, con, que concurra a esta consulta. Nosotros no, no nos negamos a ellos hay ah, el otro tema importante que se me pasaba ¿no? la rendición de cuentas ¿No? la... Este, la, universidad, la universidad tiene que rendir cuentas administra de sus 9, autoridades 10, más de 9 mil millones de pesos de esos es el 32% lo otorga el gobierno del estado 2.621 millones de pesos eso le corresponde a la autoridad universitaria rendir cuentas ante el pueblo y constitucionalmente el pueblo está representado en el Congreso del Estado tiene que rendir cuentas ante el Congreso del Estado ¿sí? y somos los diputados ¿sí? ellos dicen que están rindiendo cuentas a la Federación dice el artículo 134 de la Constitución que todo ente público que administre recursos económicos así lo dice. ...están obligados a rendir cuentas, ¿sí? los, los ingresos propios que una universidad ofrece por los servicios como institución pública... ...esos recursos económicos son recursos públicos y deben de rendir cuentas... ...y están faltando a la verdad cuando dicen que los auditó la Auditoría Superior de la Federación... Eh, espero no lo hayan borrado, como ellos hicieron con toda la información del 2021 en de la borraron todo, pero en su propio portal daban un dato, 2019 tuvieron por ingresos económicos propios más de 400 millones de pesos, 2020 y 2021 exactamente tuvieron el mismo ingreso, 399 millones de pesos, con 250 mil pesos. Nada más en estos tres años hay más de mil millones de pesos manejados a discreción y en la absoluta opacidad. ¿sí? Tienen que rendir cuentas. Por eso yo he dicho, la reforma, la ley orgánica de la UAS, la rendición de cuentas en la UAS, son ineludibles. Es un mandato constitucional y estoy absolutamente convencido que la comunidad universitaria sí lo quiere, como la mayoría del pueblo sinaloense ...así también lo reclama. ...esa es la propuesta de reforma... ...a la ley orgánica de la UAS... ...que estamos haciendo... ...no pretendemos apropiarnos de la universidad... ...sino que sean los universitarios... Claro que los que decidan el destino de la universidad... ...y lo digo claro... ...la autonomía de la universidad... ...está siendo violada... ...por el control que el partido sinaloense... ...tiene de la misma... No estoy echando mentiras, la gente sabe, los universitarios saben que esa es la verdad, no son mentiras. Ahora bien, nosotros estamos ahorita en un proceso de orden legal, ¿no? Yo también lo sostengo. Afortunadamente estamos en un estado de derecho. Y las suspensiones que le han otorgado a la universidad también se las han negado, por lo menos les han negado 78, de más de 100. Eh, se soportan no en bases que le van a dar larga vida a esas suspensiones. No les asiste la razón constitucional, no les asiste la razón jurídica, pero esto quizás sea eh, motivo de, de otra charla. Un dato les doy. ¿Ustedes conocen algún joven que haya querido entrar a la Escuela de Medicina y que fue, haya sido rechazado?
2: No, como no, sí, sí, sí. Pero
0: sí también están enterados sí, 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 sí. de qué manera logran entrar, de manera extra esta institucional. Se sí, sí, bueno, la ponen a es medicina. Ahí les van. miren, medicina, odontología, enfermería, ingeniería, etcétera.
2: Abren la página Las pues. y a los
0: 10 minutos la cierran, ¿sí? ya no pueden entrar, ah, pero ¿quieres ficha? ...ya sabes dónde la consigues... ...ve con el dirigente del Paz... ...y él te lo va a autorizar... ...y te lo va a palomear... ...muchos sinaloenses saben... ...que lo que estoy diciendo... ...es la verdad... ...eso es justamente negar el derecho... a la educación superior... ...a los jóvenes de Sinaloa... ...y eso es agraviar la autonomía... ...por eso nosotros tenemos... ...la plena convicción... ...vamos a cumplir... ...con la responsabilidad... ...que tenemos de ser diputados y vamos a cumplir las atribuciones que la constitución nos
2: reconoce pero no solo eso, nos obliga ah, la facultad que les da igual también Feliciano menciona algo que para mí es cierto, las universidades ya no generan pensamiento pues ya No, quedan, no eh, pues eso es, eso es viejísimo. Sí, y te das cuenta, si jugamos hace poquito, yo miré un estudio de de lo que los estudiantes quieren ahora hacer en la vida, ¿no? ¿no? Y no tienen nada que ver con las universidades, quieren ser eh, youtubers, quieren decir, aquí haciendo un video para YouTube, ¿no? ¿también? <risa> quieren hacer otro tipo de cosas, pero pues no quieren ser, no no generan patria, vamos a, vamos para allá, no, no generan, no generan, no generan pensamiento, pensamiento, no generan no no que no 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 crítica, complicado. y eso sí. A las palabras de Feliciano sí es pues muy malo para el país porque no genera... Que es cultural, no, pues. Ajá, ya, ya, ya las ambiciones de los jóvenes, no de todos, ¿no? Pero de, de muchos ya está como que en cosas más superfluas, pues... En, y, en, hay un, en, de, y hay un desinterés por, por generar comunidad también, pues... Y a que la a la comunidad. una frase que acabas de decir. ¿Cuál? Generar
0: pensamiento es generar patria. Sí, es que eso es. Porque ya sí. lo dijo un gran filósofo, Carlos Marx. No solo se trata de interpretar el mundo, se trata de transformarlo, y para transformarlo concurren procesos políticos históricamente dados, ¿no? y se expresan a través de sujetos sociales organizados. Eh, en ese en ese sentido, la universidad mexicana, a diferencia, por ejemplo, de universidades como Inglaterra, hay un caso muy sugerente en Inglaterra. La, hay una facultad en una universidad de médicos veterinarios, los dos primeros años, las materias es filosofía y humanidades, a partir del tercer año, ya la práctica. empiezan a ver ya propiamente la formación técnica, ¿sí?, ¿por qué?, porque lo que importa es que la Una gente aprenda a pensar,
2: bueno, para darnos bueno, tanto. ¿Para te preguntar otra cosa. No ya. ya, 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 ya Llevamos ya? una hora pasada. No, Voy a preguntar doble, la, la, la pregunta de, de para finalizar. hablé mucho. Sí ya. ¿Qué viene para los 24 felicianos? Afirmar la transformación
0: que se registra a partir de la 4T. nada de alcalde senadora ahí. Y... No esos son este resultados del proceso central, ¿no? Creo que lo importante es afirmar la cuarta transformación. ...¿qué papel nos va a tocar jugar a cada quien?... ...eso habrá resolverse en concreto... ...especular... ...y querer definir la política... ...de acuerdo a las viejas lógicas... ...pues está fuera ya de los tiempos... ...podemos estar en esto sin necesidad de candidaturas... ¿no? No. ...y si algo le caracteriza al relevo generacional de 68... ...es que definió su presencia en el ejercicio de la política... Estoy hablando en general, excepciones desafortunadas, en este caso en sentido negativo, sí existen. Pero fue formarnos, y lo digo así porque un poco, para hablar figuradamente, yo pudiera concebirme como de los últimos eslabones de la generación que viene del 68. Yo ya tengo 66 años.
2: ¿De los jóvenes? ¿sí?
0: Entonces, eh, eso es lo importante, tener definido qué es lo que hay que empujar y lo digo absolutamente convencido y si en ese proceso nos toca jugar un rol de candidatura por supuesto que lo vamos a asumir si no nos toca jugar ningún rol de candidatura por supuesto que lo vamos a asumir porque lo que nos interesa es afirmar este proceso y quien quiera ver este proceso de manera ideal de que las cosas van a estar avanzando eh, como cuchillito en mantequilla no, la vida y, la, y más aún la política está cargada de adversidades porque es un asunto de poder, hay una disputa por el poder y hay muchos intereses de por medio y lo más significativo del poder es el ejercicio a partir de las ideas de cómo manipulas y controlas y ejerces poder o bien cómo las ideas propician un ejercicio de libertad en la política.
1: Pues
2: encantados felices de tenerla aquí en sí, el programa. Igualmente. Nos faltaron la verdad aquí Todas pregun las preguntas. Todas las preguntas. No pero, nada, pues a la lo mejor una parte 2 no. no es porque
1: traemos un chico de preguntas. Vamos pero a poner una parte 2. No fue necesario. Sí, la claro, verdad es que eh, no fue
2: necesario. Creo que nos dijo cosas mucho más interesantes, la verdad es que las que tenemos mucho aquí Mucho más de que Max. Segunda vez diputado local. Ande, ah, ah, segunda vez diputado local. Ah, <risas>
1: Ay, se me le no no lo días, este, no digas eso nada pues invítame en una segunda ocasión sí ¿no? claro, este, claro que sí. pues ya para finalizar miren,
0: la clave sabes cuál es que la gente se emocione y le ponga pasión a lo que está haciendo no y creo que podemos generar la pasión en este espacio no
2: Ay, o, en sí. o en otro bueno
0: vamos vamos reivindicando ya hay ustedes a las ingenierías para grabarlo dice Charles Baudelaire, ¿no? Que embriagados, dice,
2: yo uy, no, no yo soy más. ¿no? Dice embriagados de vino,
0: de poesía o lo que queráis. Lo importante es generar la ambientación sí. para propiciar la conversación sí. y en el diálogo, sin duda que se puede generar el mejor pensamiento. Total. Entonces. Si ustedes me invitan a que nos tomemos unas cervezas uh. y dialogar, pues ahí nos embriagamos de ideas.
2: <ríe> no, no de piola. No, no de ¿no piola. <risa> diputado, pues encantado. Muchas sí, gracias. Gracias claro, por No, qué bueno que vino. Sí, esto fue El Presidium. Bye, políticamente. Nos vemos el próximo. Ah, el, el Presidium, pues quedando con que es miércoles. Pues, el podcast de la política. Bye, políticamente. Nos vemos la próxima. Bye.